0: 各位好，这里是不傻说，我是李不傻。我们把月下结束之前这个节目的下期给他讲完啊，这次一定要说完。呃，从呃前五名 Hot Five 队说起吧。我们先来新裤子啊，新裤子是我身边很多人，因为在群里面大家在聊嘛，聊月下，聊自己心中的前五名、前三名。我发现不论排名如何，都包括哪个乐队，其中必然包括新裤子，这是受众率最广的一个乐队。让我觉得这支乐队在中国的乐坛里面长盛不衰，一直是一个坚挺的存在，不是个偶然啊，不是个偶然。实际上，我对新裤子真的是不了解，我没听过他们的什么歌，这次是第一次听他们的歌，然后越听越喜欢，到最后欲罢不能啊！第一场演出的时候，别再问我什么是 disco。这歌就是很明显是新裤子的风格啊！新裤子他们的风格是键盘是很很作为一个主旋律的啊，上来就是键盘铺出来。键盘的声音有一个特点，就是它有一个连续性，就是你不论是吉他还是鼓，都是有节奏的啊，都是有律动。的，但是键盘的话，它有一个延续性，它是一个延展的一个音，就会让你觉得这是像一个诗篇一样展开，或者像幕布在拉开一个感觉啊。包括你看四位的第一首歌，呃、那个，那个那个。货车驶向云外，暮安昏沉酒乡。他也是由由这个键盘开始，你就觉得哇，一个大幕被拉开，一个序曲被拉开的感觉啊。别再问我什么是迪斯科也是，也是由键盘开始，然后这个彭磊就就开始了哈。什么迪斯科什么，怎么可能不知道词儿？你不知所以哈，不要什么讨厌我，不要什么不理我，什么我不是电脑，我不是什么，说什么呢哈？不知道我，所以我第一次看新酷的这个现场，我看得我有点愣，说这，哎。呃，这黑人问号脸，这怎么回事？哎，这分还不低，这怎么什么情况？新裤子名气这么大，怎么突然唱了个什么《迪斯科》什么什么？怎么可能不？知道？这,这什么什么意思呀？然后彭磊还搁那扭啊，手手杆还搁那扭，穿一夹克这，什么人？但是后来越看越喜欢，包括后来的那个唱汪峰的花火，绝了！我那个彭磊这个人是一个。很丰富的一个人，就是首先啊，乐队都有一个灵魂人物，对吧？一般来说是主唱。那么新裤子的灵魂毫无疑问是是彭磊。这个人我是非常非常喜欢，而且因为我类似于他的一个朋友，这哥们儿现在以前在非洲，后来去了坦桑尼亚，是很神的一个人。他跟彭磊很像，就是他们的特点是什么呢？有很强的感知力，然后他们对眼前事物的反馈呢，跟别人不太一样，就维度不太一样，呃，方式也不太一样。而且他们在说话的时候呢，表达也有点奇怪。而且他们说话有一个特点，就是你不知道他哪句话真哪句话假。你感觉彭磊是在跟你说话，其实不是，彭磊是在跟自己说话。为什么你觉得他说的话很好玩呢、啊？他在尝试把自己逗笑，你知道吗？他没有在回答你的问题，他只是觉得这事儿我想表达这么一个感觉。他一边表达一边在琢磨这事儿怎么让我自己觉得好玩一点。所以你会觉得他说话的时候，你不知道哪句话真哪句话假，根本就不知道。但是呢，你又欲罢不能想听下去，这就是彭磊这么类似他们的这样一路人的这种特点，就是他们的想法是很有意思的，而且呢，呃，虽然他们有很敏感的内心，但是和敏感很搭界的一个词脆弱，却与他们不是很相关，因为敏感的人往往脆弱啊，因为他感知力很很敏锐，然后就会变得容易焦躁、容易崩溃什么的。但彭磊不会，彭磊是那种他对身边的事也有自己的敏锐的感知，但是呢，他会比较平缓的消化掉。彭磊绝对是一个这种当代艺术家，因为别的歌手是歌手，主唱是主唱，只有彭磊唱歌只是一种方式，包括他在台上的扭，包括画的一些画什么的，都是他的一种表达。这他有一个艺术家的大脑，这是绝对是学不来的。而且他有一个很好的搭档，就是庞宽。我最喜欢的他们的两场表演，一个是花火，另外一个就是《Everybody Is Here Now》，太赞了，太有意思了。太好玩了，这就是一个当代艺术，绝对是艺术。那旁观，哎 ，Everybody's here now， 就一唱，哇，那那那舞一抖啊，啪那么一抖，神经病，大神经病，他一他一个彭磊，俩神经病太合适了，唱这歌太有意思了。就这帮人，这才叫玩这才叫玩音乐，才叫才叫玩现场，你知道吗？就一句话 ，Everybody's here now，Everybody's here now， 然后配上那个那姑娘哈，什么。戴一个水晶手套，跟那个庞宽俩人跟那扭啊扭啊，依偎着什么的，太有意思了。而且那歌很好听，我觉得很好听。当时可能很多人会觉得这是什么玩意儿，但是这个这个太击中我的心脏了啊！我觉得这才叫玩这才叫艺术，这才叫有意思的人，你知道吗？不论是庞宽还是彭磊，我都太喜欢了。所以相比之下，乃至于颜值颇高又如此的迷人的赵梦。在这个乐队里边都显得不是很显山露水了啊。就是赵梦给我一种感觉，就是这个人，我觉得他的体内流淌的不是血而是水，就是他好像很冷静，你发现没有？这个人非常的冷静，不论是彭磊还是庞宽，多么的山，多么的躁，他一直是很冷静。那可能这是贝斯的一个特质，就是他找好自己的节奏就完了啊。但是，呃，这么好看的一位姑娘，我却这么冷静冷酷，哈，让我觉得这哥们这姐们太酷了，太酷了。而且我看到他总想到谁呢？想起以前那个日本的 X Japan 的那波人，那视觉系那波人，那个妆有点像啊，那包括那个尖尖的下巴什么的啊，这不是贬低那个赵梦啊，很漂亮的一个姑娘，然后也很酷，所以这个新裤子这个乐队就是正确。我当时看的时候给别人发消息，我说新裤子等于正确，就他们怎么玩都是对的，都是好的，就得这样，这就是乐队，这就是现场，这就是造，这就是山，这就是燃，这就是艺术。绝对在我心中，新裤子是第一名啊，绝对是第一名。他们的那个花火简直了啊，那个彭磊在，他唱到一句的时候，嘴里边发出了一个啊这么一个声音，不知道你们注意到没有啊？有这么一个声音，就是你听歌听细节，你光听那个主旋律之后，他在唱词的中间会有一些自己的喉咙里的声音，包括待会儿我会给你们放那个刺猬，当那个石璐在念词的时候，子健的后面有一个。一个和声超级的美妙，这个这种时候太美了。其实很多乐曲啊，你都要听中间的那些小片段、小插曲。你比如说周杰伦，周杰伦的歌其实它是典型的流行，对吧？但他的歌有很多那种中间的小调，特别的美。比如说《霍元甲》里边那个小城里，岁月流过去，清澈的勇气。这句话特别的好听，就你听一首歌的时候，它中间会有那么一个小的一个小调，让你觉得抓你的心啊。包括彭磊这次也是唱这个《花火》的时候，嗓子里面出来这么一个嘶吼的声音，太动人了，我不行了啊，不行了，太牛了。所以新裤子就是正确，我心中毫无疑问的 number one 啊 number one。呃，当然这第一名给新裤子，我也是心有不甘，因为我是如此的热爱刺猬乐队，我太爱刺猬了，我爱赵子健。我爱石路，我爱那位何一帆啊，何一帆啊，我太爱这三个人了。我相信很多人会跟我一样，就对刺猬的这种，哎呀，他们这个名儿起的是真的是合适。刺猬，因为刺猬为什么呢？有最坚硬的尖锐的外表，却有着最柔软的内心，这是刺猬。我觉得这就是他们的一个呈现。子健是如此的一个敏锐的。有着极强的张力的剑拔弩张的这么一个人，他的声音很嘹亮，他的词写写特别好啊，就是刺猬的词是写的最好的一个词，我觉得是如此的犀利，而实度也是一个，他的声音也是啊很脆上，然后鼓敲的节奏非常鲜明，然后抡起来特别的漂亮，贝斯也是，然后倍儿高啊，舞台上特别有效果。这个乐队这歌太好听了，刺猬的第一首歌就把很多人给唱翻了啊，就不行了。我当时。我在看那一集的时候，当时我正在飞机上，我是从北京飞法兰克福，然后节目我是提前给他载好，啊，在老 pad 里边，在飞机上我看，然后飞机平稳之后，我打开 pad， 然后当时正在发那个饭啊，我就一边吃饭一边看着月下，到刺猬出场之后，他们一出场那个音乐一起，我觉得哎不一样，你注意啊，就他们这个乐队每次第一次亮相是有一段这个几秒钟的 solo 的，你比如痛痒用的是西湖的前奏啊。包括很多其他乐队用的是自己的一个熟悉的小调，用来代表自己的一个状态。那刺猬一出来，他们的那一段就让我觉得特别高级。我找一下啊，看能不能找着放一下啊。这段你注意听鼓，注意听鼓。这一段我觉得特别的高级，为什么呢？首先，这吉他这个主旋律非常的好听啊，很简单，很好听，而鼓特别的有细节，就是鼓槌碰撞的声音，包括因为我不懂啊，我是真的不懂，但他那个鼓敲的很有细节，让人觉得特别的美妙啊！我再来一次啊！这个我一听就就不行了，然后我觉得这有点不一样啊，有点不一样。然后这歌一起，这前几句一出来，我觉得哎，这词儿不一般啊，而且主唱的声音也很好听。听到后来我就不行了，就当时到什么地步呢？就我就不能再看了，我觉得这歌不能够说我一边吃饭一边听，绝对不能。我就赶紧摁了暂停啊，暂停，然后先吃饭，吃完之后。把身边东西都清走，然后戴上耳机，再重新的从头听这首歌，直到后来之后，我就直接把我也听翻了。为什么呢？这词一出，我就不行了啊！就是我还从来没有感受到过这种直接把你掀翻的这种情绪。我把那段放一下啊，你们肯定知道我要放的是哪一段啊？等会儿啊。哇，这个太牛了！就是当时我在飞机上，当这一句一起的时候，第一句一起的时候，你们知道什么叫？你眼泪是滋出来的，你知道吗？眼泪不是说打转在眼眶里打转，不是说轻轻的淌出来，眼泪是滋出来的。我太狠了，歌词啊，黑色的不是夜晚，是漫长的孤单。这句话太高级了。一下就击中我的内心，因为曾经有一段时间，我真的是就是每天晚上一个人在家里面超级的安静，然后我在家里面看东西也好，刷网页也好，我觉得其实真正黑暗的不是夜晚，而是这种孤单。你能够战胜这种孤单之后，你就可以成就你自己，这是我特别强烈的一种感觉。然后被他一句话唱出来了：“黑色的不是夜晚，是漫长的孤单。”而且他那个声音是如此的。高亮太好听了，下一句看脚下一片黑暗，望头顶星光璀璨，哇，太牛了！你眼前可能伸手不见五指，布满荆棘，你不知道该往哪儿去，但是你头顶星光璀璨，你觉得还有希望，这才是美好的世界，你还是要充满斗志的继续前行。哇，这两句话一出，我的眼泪就滋出来了，就不行了啊！然后继续往下听，叹世万物皆可盼，唯真爱最短暂，失去的永不复返，是守恒而今悲还。再往后，摇旗呐喊的热情随光阴渐远去，人世间悲喜难拒，昼夜轮播不停。太高级了，摇旗呐喊的热情随光阴渐远去，这是很多人的一种感觉，就是我们曾经年少轻狂，曾经血气方刚，我们挥舞着一面大旗，可能是爱情的旗帜，可能是理想的旗帜，但是随着我们年龄越来越长，可能旗帜在凋零，我们的斗志也在,在凋零，我们在老去。而人世间悲喜烂剧，昼夜轮播不停。随着我们的这些斗志的衰减，不停在重复的，不停在往我们眼前堆积的，都是这些人世间的破玩意儿，悲喜烂剧，然后昼夜轮播不停，纷飞的滥情滥女，情仇爱恨别离，哇，就这种破事儿。然后最后一句，一代人终将老去，但总有人正年轻。哇，太牛了，太牛了！这就是石璐说的他歌词里的宿命感，就是特别的尖锐的这种。像利剑一样划破你心中的那种迷茫，那种对一些问题的懵懂的感觉，就一下给你割穿，让你的血淌出来，告诉你就是这么疼，就是这么的清晰，就是这么的锋利，这就是子健的歌词，太牛了啊！再来一遍啊，再来一遍
1: 。黑色的不是
0: 太牛了，这个太牛了，呃，我这个我都得控制自己的情绪，我跟你说，每次我看到这个，哇，太牛了，太牛了，太牛了，太牛了，啊、呃，我是如此的喜爱刺猬这个乐队啊，他们真的是太让人感觉扎心了，哇！ OK， 我觉得特别好哈、啊，特别好。呃，实际上这个乐队有一个特点，就是什么呢？嗯，一般一个乐队只有一个灵魂，但他们有两个，就他们是一个双核系统。就他们的子健是很强悍啊，子健是个大天才、学霸，然后又做着编程，然后业余时间能把音乐玩这么好，嗓子又这么好，这是个大天才。但是他们还有另外一个强人，就是石路，石路是一个超级强势的一个。呃，虽然不高大，但是内心有着巨大能量的一个女孩，石璐很漂亮啊，非常的漂亮。然后不论是梳着大马尾的时候、双马尾的时候，还是把她头发剪短之后，都很漂亮，很帅气。我很喜欢石璐，而且石璐的声音很好听。她在唱和声的时候，声音很高，而且音准，我觉得特别好。在现场可能会有一些音准的一些偏差，但是这才是现场，这才是真实的表达，我觉得特别好啊。所以，石路的存在也让刺猬这个乐队变得更完整、更强悍。这绝对是一个双核系统，而在这两个双核之间的一个纽带就是这个贝斯，它太重要了哈。因为这两个核是太强势了，子健是太牛，子健的牛是真的牛。什么叫真的牛呢？就是我不用我的表情、我的行为、我的敌意、我的剑拔弩张告诉你我多牛。子健是那种我都懒得理你。我都懒得跟你说我有多牛，我都不跟你争。子健是这样一个人，所以我特别喜欢他这一点。你看子健，他永远是那种，我们肯定过了，我没问题。我们让我赶紧上，上完完了就这样，就太好了，这种状态真的是令人羡慕。这肯定是我一辈子到老状态，就是我的能力已经到了，我都懒得跟你说我多强的地步，这是有多牛啊！但是在这么牛的一个人面前，又出现了另外一个超级强势的石路。石路是一个特别强势的人，你从那个片花就能看出来，他在跟子健吵的时候，实际上这两个人的吵啊，是有一个定势的，都是石路在施加压力，就是你，你听他说子健，你又解释什么呀？解释什么？呀？你解释就就是类似于这种的，就一直是在输出啊，输出自己的怨言，然后给那个子健压力。子健都是啊，行，我我我我我错了，我错了，然后带着自己的不满去去争几句，因为子健大牛嘛。这么一个大牛肯定不愿意别人这么强势，当着别人的面啊。但石头就是这么一个超强势的一个女人，这点又让我觉得挺挺挺，其实挺可怕的啊。我觉得可能可能现实中她可能不是很好相处，我猜测啊，我猜测，但我超级喜欢石头，超级喜欢石头，我也超级喜欢子健。所以刺猬这个乐队在双核的运转之下，又有中间一个合一帆，他可以在中间做一些斡旋的工作啊，去平息一下这种纷争，然后让这个两个核一起。火力全开，向正确的方向前进，这个就谁也拦不住了。能拦住刺猬的，只有彭磊这种神经病。呃，子健再有才华，石力再牛，他们做的是一个是音乐，而彭磊做的是艺术。虽然音乐也是艺术的一种，但彭磊他艺术是更加有其他的东西的呈现，他自己就是个艺术品，所以能够打败刺猬的只有辛苦的，只有彭磊这个神经病啊！我太爱彭磊了，我太爱子健了，我太爱石路了，我都爱，我太爱庞宽了。哎呀，这些人太可爱了啊，太可爱了。然后石路还有就是他打鼓是很漂亮的哈，就是你会发现这个节目里面鼓手你能够。嗯，横向的去比较，这样吧，我们待会儿再说鼓手的事好吧？待会儿再说敲鼓的事我们先说和呃石路的这个他的声音，我喜欢他的声音很高，然后合成也很舒服，然后再有一场是唱什么来着？呃，只要平凡，石路有一段他的旁白。这一段旁白使得很多人不太能够接受，这个令我有点遗憾，因为我是如此的喜欢他的这段念白。很多人说说唱不是这样，这不是说唱，想什么呢？还有人说这个能不能不要喊麦？这是喊麦吗？这叫旁白，旁白是用我自己的语言的念白来给这首歌加一个一个注脚。所以实录在那一场的这一段念白是我觉得是一个点睛之笔，但是很多人会觉得不好听，来一下啊。啊、你注意，你注意，子健的和声，你注意，你注意啊！有听到子健的声音吗？在后面的一个很高亢的一个和声，那个和声特别的好，就是我刚才说的那种小细节，就像彭磊在唱《花火》的时候那种喉咙的嘶吼一样。子健在这场里面有这种这种表现，让人听了之后觉得特别的棒啊，超级棒！这不叫喊麦，这也不叫说唱，这就是一个念白，这个念白超级的好啊！我我喜欢刺猬啊，超级喜欢！我心中就是能够战胜刺猬的只有神经病了，只有那个艺术家了，好吧？这是我心中的第一名和第二名。然后进入 top 5的还有谁？我再看一下啊，有痛仰一个，因为痛仰是，其实我是觉得，我也直言不讳，就是我觉得痛仰更多的是来自于他们的江湖地位啊，因为痛仰只要一开嗓就,就来了，就走起来了，就跟新裤子一样。痛仰是一个超级老牌的、有着实力的乐队，他们的《西湖》多么的好听啊！他们第一场出场的时候，前奏就是《西湖》，当时我以为他们要唱《西湖》呢，一激动，后来终于唱了哈。呃，痛仰他们的呃感觉是什么呢？非常的放松，就高虎在唱歌的时候手里边抡着那小玩意儿，我特别的放松啊。然后我觉得痛仰他们是更招女女孩子的喜欢或者女人的喜欢，我不知道为什么，可能是因为高虎他们的的魅力吧。就是我个人对痛仰倒没有那么的感冒，他们的歌其实我听的也没有那么多，而且其实像再见杰克也好什么的，其实我觉得旋律上并没有那么的牛，只不过词写的不错。你像。再见，杰克。他这个歌实际上以前我没听过，但一听我就知道他是什么意思，了，就是再见，杰克，再见，凯鲁雅克。这个这个杰克·凯鲁雅克是一个人，他是美国垮掉的一代的一个代表人。我是个作家，写了一本书，这个风靡全球，风靡全球的文艺青年就是在路上。这本书在二十多年前，我一直捧在手里面在翻看啊，但说实话没有太看下去，因为他讲那时候我还小，讲的是一些就美国当时的那帮。那个年代的年轻人的一种生活的躁动，以及在路上的一种迷茫或者冲动等等这些事儿、啊、哈，跟什么很多那种东西相关。反正写的是一种年轻人的状态。所以他这首歌实际上之前写的是什么？人民路有好心情，但是都是一些琐事。但是后来一推，就是再见杰克，再见卡路亚克，我就知道他的心中一定是有在路上那种情怀的。包括他另外一首歌，一直往南方开，一直往南方开。你看。在路上，一直往南方开。再见，杰克，卡罗雅克。我觉得他的心中一定是有那一代的一种情怀的这么一个人啊，所以我还是挺喜欢痛仰的。只不过他们的歌，我觉得还行吧，还行啊，但是我没觉得有多么的吸引我。只不过他们那个唱歌状态很好啊，非常好。然后前五还有一个是克里克十五，这个咱们说过了啊，就不聊了。然后还有一个是盘尼西林，好吧，开始了啊，我要开始了。这个，如果您很喜欢盘尼西林的话，我觉得。这个节目到现在你可以不听了，省得你,你听完之后心里不舒服，好吗？呃，庞尼·西灵进了前五，这个事儿让我觉得就有点哎，怎么说呢？我觉得他们的歌有些是很好听的，尤其是第一首唱的是那个《雨夜曼彻斯特》，那歌非常好，就是从整体的音乐性、从叙事的感觉到故事性，到词和曲的搭配都非常的好。而且很有英伦摇滚的范儿，我觉得特别棒，在我的这个循环播放里面播了很久很久。但是随着节目的继续，我发现这个张曼乐这个歌手，我不知道是因为年龄原因，还是因为就是非得板着脸干什么，我就没明白啊！一定要板着脸，你不能好好说话吗？你不能够跟人正常交流吗？你当然可以了。你跟欧阳娜娜在一块的时候不挺 happy 的吗？不挺好的吗？怎么一开始面对评委，一开始面对什么张娜就开始牛起来了呢？就那么拽呢？我就很奇怪啊！而且很明显，他的这种态度是做出来的。我相信他可能私底下不是这么一个人，但他为了这种人设，一定要装出一副很酷、很拽、很牛的样子，就会给人感觉很奇怪了。首先一点是，难道一个人的礼数和态度是跟他的才华是有关系的吗？是说一个人越有才华就可以越不礼貌、越拽、越牛叉吗？那真这样的话，这个世界还能过吗？满大街都是牛人，你唱歌牛，他画画牛，还有一个修水管牛的。你们仨谁服谁呀？是说张曼玉就觉得自己有才华，所以可以这么拽，可以这么牛，可以这么臭脸吗？如果你说他是因为年轻不懂事儿的话，那我觉得家教你应该有吧？你们家是怎么教育你的？我觉得很奇怪啊！他办过一些很很扯的事儿，比如说他为海归所名不平，他觉得李红旗分低了，他不爽。然后你私底下找李红旗说：“哎，那个我你怎么怎么样？”这是没问题的。但问题是你在台上唱完了自己一首歌之后。臭着个脸说：“我这是献给李红旗的。”然后底下人问说：“你觉得他们怎么样？”来句说：“在场所有的光芒加在一起，都不是他一个人。”大哥，你这是什么话呀？太愚蠢了，这句话说的、啊。咱们平心而论，这句话，你首先，你说话的这个客体李红旗，他不会认同你。你干嘛呢？你把我捧到这么高是什么意思？我可能我是有点才华，或者被你欣赏的点，但你不能这么捧我。当着这么多同行的面你说他们所有的光芒加一起不如我，你这不是害我呢吗？谁敢用你这句话？再有旁边这群人听了之后怎么想？感情我们这些哥几个，有杨策，有子健，有高虎，有这么多牛人，我们玩了这么长时间音乐，合着我们加一块儿不是他一个人？你什么意思？你张曼六算干嘛地的，就很奇怪。这句话说的，让人觉得这孩子怎么想的？包括大张伟，呃，很平常的说了一句：“说我没听出来你想表达这东西。”就来一句说：“那你没听懂？嚯，你你你德行大了！你跟大张伟，你跟他，人家比才华、比资历，可都不比你差吧？比脑子那更是碾压！你大张伟脑子什么速度？直接来一句说：你不觉得你很装吗？有人说过你装吗？你玩音乐为什么这么装呢？”直接给张曼哲问傻了，话都说不出来了。你说你干嘛自讨苦吃？我觉得这都不是情商低的问题，是他自己故意的。他非得做出一种桀骜不驯的“我最牛”的这么一种感觉出来。但是我觉得，如果你是因为你年轻你这么做的话，我觉得 OK 啊。但是你的家教在哪里？请问，就是我们看到倒数第二集的时候，他在呃完成这个片子最后一幕的时候，他居然。咬着手指头，然后看着手指头说：“我知道，我也不是一个审核灯，所以你们也辛苦了啊。这意思就是说我反正就是这么牛，你们乐意伺候我，那你们也不容易啊。得，哥几个，你们辛苦了啊！爷要走烂。就是这种感觉。就抠着手，这是你是面对镜头，人家是工作好吗？人家拍你是工作，干嘛呢？这太令人失望了。你要论歌，《雨夜曼彻斯特》再谈记忆，就那《Say It Again》。都非常好听，而且他唱的也很好，但是他的表现让人觉得太糟糕了，这哪儿找来这么一位啊？然后连带着我觉得欧亚娜的有点问题，呃，潘金信林一出来跳起来要鼓掌啊，那很明显，那你作为一个超级乐迷，你手里有十票，所以毫无疑问，他的十票永远都投给潘金信林。就说你有权使用你自己的手里的票，这是你自己的支配的权利。但你这么明显的表现出你的这种狂热的支持的话，我觉得这不是很妥当。当然了，这也是个小孩，可能小孩跟小孩之间比较聊聊得来。但是你你拉着别的评委一起给这个人投票的话，我觉得这不妥，因为底下还有海龟，海龟是多高级的一个乐队，你们心里都有数。海龟的现场是真正的玩的是现场感，就是这三个往那一站，这就是一个。整体，就是一个创作。三个人的着装，那个范儿，音乐一走，他们的第一场演出是多么的轻松自然。那灯光一打，那个唱腔一来，又慵懒又自然又流畅，特别的好。海龟是真的在玩音乐，玩的是一种艺术的美感，可比那。青霉素强多了，青霉素不就跟那拨那弦儿吗？包括青霉素那鼓手那小杨，我真的觉得这么多鼓手啊，咱们都不说那个那个 Mr. 呜呼那哥们儿往那一坐顶你小杨五个，咱都不说那属于欺负人。叶老板可够瘦的吧？瘦小裤干的穿身那潜水服戴潜水镜，跟那下海捞捞什么金子的似的哈。为什么人家的鼓敲出来就这么有劲、这么奔放呢？石璐一个姑娘，一米五几的姑娘，为什么那鼓敲起来比你敲得好那么多呢？通常这鼓是被鼓手带动的，是打。点出来，对吧？但你看盘尼西林他们的这个音乐，你觉得这鼓点是瞪着小孩在往前赶，然后就顾不上那个那个情绪了。你看十路敲鼓，你看，呃 ，Mr. 呜呼也好，刺猬也好，痛痒的鼓手哈、啊，大哥，包括。旅行团的鼓手都是特别好的鼓手，他们在敲鼓的时候，包括老叶啊，人是有情绪的，他们的肢体和表情是跟这个节奏、旋律融合在一起的。我确实是替海龟鸣不平，海龟居然排在盘尼西林后面，简直是太奇怪了，就没办法，因为其实我觉得呀。包括我很欣赏的 Click 15进前五，也是因为他们的人气。那、哎、就这个评比嘛，总会有一些其他的东西因素存在啊，这个没什么办法。但是我只是单纯的不喜欢叛逆系列，而这个在前五之外的，比如说旅行团，我是很喜欢的，因为他们的比赛的态度非常的认真，他们几乎是最认真的一个乐队，这个主唱认真到让人觉得累的地步，就是。能不能放松一点，哥们儿，就是别这么大压力，对吧？你觉得他们是其实背负了很多的东西，但是这帮人感觉很好，就是那鼓手觉得很好玩儿哈，而且很走心，经常捏着鼻子在那块然后那个主唱也是特别的沉重啊，就还有那个戴帽子那哥们儿很很很很放松，很随和，这是一个很好玩的这个乐队，所以呈现出来作品都很走心，有很多的乐队都很好啊，但是很遗憾前五只有五个名额，那最后就是这五个人进入了。这个范围啊，所以也就是如此。那包括九连真人啊，忘了说他们了。实际上我也没有太多的，就是有些乐队啊，他是，嗯，不能持久的吸引你的。就一出来你觉得，哎，可以，这个棒，因为九连他们的那种冲劲儿、那种坚毅啊、那种乖张，特别的好。尤其是主唱和那个他们是其实也是双核，一个吹号的，一个弹琴的。这两个人之间有很多互动，是很自然的哈。你觉得这帮人其实是也是舞台上面的人啊、呃，天生是干这个的。但是，呃，一直是民谣的话，不是一直是方言的话，有点受不了。听多了之后，你不知道他唱什么，而且他们的乐曲有点单一，就是冲造啊。所以后来也加入了一些童谣什么的，但是，呃，没有那么的那什么啊，你懂我意思哈。包括《丝思雨帆》，《丝思雨帆》是一开始你造多了之后一听。觉得哎挺温暖什么的，但实际上一个吉他一个清唱，这这就跟那个 Mr. Miss 一样，这不是个乐队，你得跟人家借鼓借键盘什么借贝斯什么的，然后才能玩出一个整体的东西来。而且毕竟后劲不足啊，底气不足，所以说只能是灵光一显就过去哈。那、啊呃、这是我有印象的一些乐队啊，还有一个最后啊，节目最后最后我们再说一个乐队吧，说几句就是南无。南巫氏乐队嘛，哈哈哈，这是一帮生意人吧？啊，就是油腻的感觉啊。说两个乐队吧，一个南巫，一个 Mr. 巫户。这两个乐队是一个比一个油腻。先说巫户吧，巫户其实，咱们听友群里面有一个人说的很准，说这个 Mr. 巫户啊，说那种朋游的，就是那种录音棚的游的，就是他们有很强的默契，对音乐有着自己的那么一套成系统的感知。就是你不论是给一个动机也好，给个主题也好，给个什么随机的小调也好，他们能跟你玩半天。然后很有默契，然后输出的质量是不差的，是很好的。然后主唱也挺有才华，也有自己的特点。但是听多了之后会觉得有点油腻，就是他的风格不是那么的真诚，或者说他的那种南洋那种沙滩海风的风格，那就是一种真诚。只不过在咱们这种北方在冷风中吹惯了的人看来，这个有点油腻，有点太过于的懒散，也可能啊。但是这个乐队也没什么毛病，可能在南洋会更有市场一些，我猜测啊，或者说在在中西这个交界的一些地方，像菲律宾啊这种地方，你玩个这么一个，你爵士风能给你弄点啊萨克斯什么的，你摇滚莱尔什么鼓啊贝斯也都行，这是一个其实在各方面都比较均衡的乐队，只不过有点水土不服在在大陆。那这个南无就有点那什么了，这就是一个很投机的一帮一帮人。你要论挣钱，我觉得他们是应该是最牛的啊，是比较能投机的一些人。但是你要论比的是乐队的那种才华和真诚和那种闪光的那种灵魂的话，南无是一点都不沾啊，一点都不沾。尤其那主唱，看上去特别像那种穿的那种中式的长衫马褂，然后呃贩卖什么成功学的，或者说卖什么中药的，他想干这个的啊。这是我对南无的一个一个,一个印象。这期就差不多了吧，我们还有最后一集没有看，最后一集是一个大 party， 我估计也不会太精彩哈、啊。呃，月下这个主题说了三集，就到此为止吧。特别的喜欢这个节目，让我听到了好多好的音乐，然后心被扎了好多的窟窿，但是流出来的都是喜悦。呵呵这个特别的喜欢这个节目哈，感谢爱奇艺，感谢马东给我们呈现了这么好的节目，感谢这些优秀的、可爱的。像彩虹一般夺目的音乐人，这些乐队的成员给我们奉献了这么好的作品，感谢你们，希望你们能够过得越来越好，希望这个天底下所有有才华的人都能够过得越来越好，因为你们的存在，才能使我们有更多的动力去对抗那些虚伪和黑暗。好吧，这是我的一点小感言，感谢您的收听，我是李不傻，有什么好玩的，我们之后的节目里面继续聊。OK， 我们下一期再见，拜拜。